0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 오늘은 확장판 준비되어 있습니다. 40, 54분까지 그냥 쭉 가는 거죠. 예. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하십니까? 예. 빈 쌀만. 만수루가, <웃음> 예, 기억이 많이 나는데요. 저는 빈 쌀만이라는 사우디아라비아 왕세자인데 엄청난 보호라는 거죠, 이 사람이. 재산이 예. 우리 한화로 2,800조 원 정도 된다고 라 하는데요. 2,800조 원. 네, 지금 예.
0: 사우디아라비아 왕세자 겸 총리거든요. 예. 어제 윤석열 대통령과 회담을 가졌습니다. 전략 파트너십 위원회를 신설해서 양국 지도자 차원에서 협력을 강화하기도 했는데요. 이 빈살만 왕세자의 공식 방안은 2019년 이후 3년 5개월 만인데 윤석열 대통령이 사우디를 중동 지역 최대 교역 파트너이자 해외건설 파트너 국가로서 경제에너지 안보의 핵심 동반자라고 평가를 했고요. 어, 이무함바드 왕세자는 에너지, 방위산업, 인프라 건설의 세계 분야에서 한국과 협력을 획기적으로 강화하고 싶다. 또 이런 얘기를 했습니다. 어제 회담과 오차는 한남동 대통령 관저에서 진행이 됐거든요. 첫 네. 그 공식 웨빈으로 이제 기록이 되게 됐습니다. 이제 언론들의 관심은 사우디 네옴시티라는 이 사업에 굉장히 관심을 많이 가지고 있습니다. 사우디 아라비아의 친환경 미래도시 프로젝트인데, 일단 사우디 북서쪽에 계획형 신도시를 짓는 것이 골자인데요. 이게 총 사업비가 5천억 달러거든요. 한화로 668조 원 정도입니다. 어마어마한 그런, 그런, 그, 700조 원 가깝게. 700조 라고 생각을 하시면 됩니다. 이 환화 요즘 환율 생각을 해보시면. <웃음> 근데, 이게 그, 지난 7월에 사우디 정부가 조감도를 공개를 했는데, 더 라인이라는 그런 사업을, 이게 대표적인데요. 초고층 건물 두 개가 사막과 지형, 산악 지형을 170km를 직선으로 가로지르는 그런 형태라고 하고요. 170km? 네. 거대한 인공다리 도시를 밝히고, 친환경 전력을 이용해서 1년 내내 도시의 기온을 안정적으로 유지하게 된다는 그런 계획입니다. 저는 잘 상상이 안 가는 그런 뭐 사업이긴 한데, 어찌 됐든 이 네온시티 계획을 왜 그럼 이렇게 하려고 하느냐 네. 지금 사우디가 석유자원에 굉장히 의존을 하고 있지 않습니까 그렇죠. 이런 경제구조를 탈피하기 위한 어떤 그런 장기 프로젝트의 일환인데 아마 우리 재계에서도 상당히 좀 기대를 하는 것 같고요 언론도 오늘 보도를 보니까 이게 지금 제2의 중동 붐이 될수 있다 이렇게 기대를 하고는 있습니다 물론이 그럴 수 있네요 예. 네. 다만 아직은 구체적인 사업 내용이 공개가 되지 않았기 때문에 음. 좀 불확실성과 위험이 존재한다 이것도 염두에 둬야 할것 같습니다
2: 어쨌든 뭐이 사람이 이름이 이제 무함마드 빈살만 알사우드인데 그러니까 이름은 사실 무함마드고 성이 알사우드거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 사실 빈살만은 살만의 아들이라는 뜻이어서 이름이 빈살만은 아닙니다. 근데 서구 서방 국가에서 무함마드는 너무 많고 아, 알사우드거든요. 그렇죠. 예. 알사우드도 너무 많으니까 무함마드는
1: 예. 왕... 저는 무함마드 알리밖에 생각이 <웃음> 안.
2: 나요. 그뭐 많습니다 이름이 그리고 알사우드는 <웃음> 예. 이제 사우디 왕가의 예. 이제 그 패밀리 네임이니까 그래서 그냥 뭐 빈살만 MBS 이렇게 부르는데 음. 근데 이제 워낙 이렇게 별명이 미스터 에브리싱일 정도로 자산가이고 그리고 사우디에 어쨌든 실권을 쥐고 있는 실권자이다 보니까 이렇게 대규모 이런 이 개발사업이나 이런 것들에 대한 실권을 쥐고 있다 그리고 그게 우리 기업들한테는 상당한 어떤 득이 될 것이다라는 기대가 있을 수밖에 없죠 그러니까 윤석열 대통령도 관저 입주 한남동 관저에 입주한 일에 첫첫 손님이죠 그렇죠. 그렇죠. 첫 손님으로 맞아서 국빈급 예우를 하고 내부의 개인 공간까지도 이렇게 보여주는, 그래야 말로 융숭한 대접을 이제 했습니다. 그리고 또이 빈살만 왕세자가 와가지고 그 소공동 롯데호텔에 이제 묵고 묵었는데, 어 우리나라 이제 재계 총수들에게 하루 전에 이제 어, 만나자고 했다는 거예요.
1: 전부 다 왔죠. 그렇죠. 네, 거의
2: 다. 그렇죠. 이 총수들이 약간 기분이 예. 좀 그랬겠죠. 아니, 예. 그래도 한 나라의 총수. 나,
1: 나도 총수인데. 한 나라 기업의한
2: 나라의 총수가 아니라 예. 한 기업의 총수인데 이렇게 하루 전에 연락을 하느냐. 예. 갔는데 이 모인 총수들이 가진 자산을 다 합해도 뭐 빈살만에. <웃음> 안 됩니다. 예, 돈에는 예. 안 되는 그런 규모기 때문에. 딱 가서 갔는데 또 거기서 뭐 어떤 사업을 하고 싶으십니까? 이렇게 물어봤다는 거예요. 뭐. 예. 이제 그 백지위인처럼 얘기를 하는 그런 뉘앙스로 언론이 보도를 하는데 그래서 엄청난 일입니다 이게 잘 되면 그래서 어~ 이 사업을 잘할수 있도록 어~ 좀 우리 정부가 뒷받침을 하고 이렇게 잘 하면은 우리 경제에 뭐~ 도움이 많이 되고 뭐~ 이런 계기가 되겠죠 음. 언론은 벌써 이제 뭐~ (50년) 만에 제2의 중동 붐이 온다 막 이래가지고 그렇죠. 막 이~ 얘기를 하고 있는데 다만 한쪽에서는 너무 또 항상 항상 나오는 얘기예요 너무 장밋빛 전망만 얘기하는 것은 나중에 뒤통수 맞을 수 있다. 뭐 이런 얘기도 합니다. 예. 그렇게 된다는 저주가 아니라 예. 그런 것도 생각을 해봐야 된다는 라 건데. 그렇죠. 왜냐하면 이 사람이 2019년에도 왔었어요. 앞에서 말씀하셨듯이. 예. 근데 그때도 사, 이, 그 기억을 되살려 보시면은 삼성의 그 승지원이라고 있지 않습니까? 예. 이건희 회장의 그 직무실 그렇죠. 겸그 예. 예. 안가에 예. 그, 가서 이제 거기로 갔었고 거기서 또 총수들하고 만나가지고 음. 사업을 한다고 하고 MOU를 맺고 막 이렇게 했습니다. 근데 그 당시에 이제 M O U를 여러 개를 또 맺었어요. 이번하고 비슷하게 음. M O U를 맺었는데 그때 이제 여덟 가지 M O U고 이 돈으로 따지면 8 3억 달러. 우리 돈으로 구조 6천억원 규모였는데 3 년이 지났는데 지금까지 된 있어요? 그렇죠. 네. 네 개만 진척이 됐고 이네 개도 석유화학이나 정유 관련이고 신산업과 관련된 거. 그러니까 빈살만이 자기였던 어이 자기가 어떤 그 자기가 밀어붙이는 어 빈살만표 프로젝트다라고 하는 것에 대해서는 아직까지는 답보 상태이기 때문에 예. 지금 MOU 맺은 걸로 너무 우리가 또 이렇게 폭죽 터뜨리고 뭐 이런 분위기 필요는 없고 잘 되도록 우리가 밀어붙여야 된다라는 측면이 하나가 있고요. 음. 그다음에 지금 앞에 말씀하신 네옴 시티 건설이나 이런 게 이게 그 이게 이제 대표적인 빈살만표 프로젝트인데 네옴
1: 시티 전에, 지금, 네. 저, 청취자 문자들이 좀 많이 와서. 네. 소개를 좀 할게요. 태산님은 MOU는 법적 구속력이 없어서 실현 가능성이 걱정이다. 이런 음. 말씀 하셨고. 최기호님은 그렇죠. 친환경이라는 말이 가장 마음에 드는데, 건설 과정도 친환경일까요? 이런 말씀을 하셨는데, 이게 참 재밌는 상황입니다. 계속 말씀을 하세요. 예. 네. 예. 제가 뭐 말을 너무 길게 해가지고.
2: 예. 그러니까 네옴시티 예. 그림을 보면은. 예. 이게 지금 말씀하신 대로. 뭐 길쭉한 어떤 인공도시를 조성하는 그림도 있고, 그 다음에 이제 그 산단을 조성하는 그림도 있고, 그렇죠. 이 조감도 비슷한 게 나와 있는데, 예. 이게 현실적이냐라는 의문도 좀 있어요.
1: 170km 너무. 반경이 그렇습니다. 네. 그렇습니다. 서울에서부터 강원도까지 간다는 거 아니에요?
2: 그러니까 네. 도시
1: 하나가? 그렇죠. 네.
2: 이걸 지을 수 있는 거냐라는 네. 의문도 있고, 서울의
0: 마드레배입니다
2: 그렇죠. 그렇죠. 네. 그리고 혹시 이게 사우디가 왕정이고 음. 빈살만 왕세자도 지금은 실권자지만 왕정이라는 게 내부의 어떤 알력이나 이런 것 때문에 음. 뭐 어떻게 될지 모르는 거지 않습니까? 근데 이게 빈살만표 프로젝트라고 말씀드렸는데 빈살만 왕세자가 혹시 이제 정치적 위기에 다 가닥치거나 이럴 경우에는 이 프로젝트 유지되는 거냐 이런 의문도 음. 있을 수가 있고 그러다 보니까 이 주식시장이나 반응, 반응, 주식시장의 반응 이런 걸 봐도 지금 이 기업이 수주할 것으로 예상되는 또는 수주를위해서 네, 예. MOU를 맺은 것 중에서도 확실한 것만 지금 사실은 좀 반응이 있거든요. 예를 들면 철도를 깐다거나 이런 거는 뭐 확실히 할거 아닙니까? 예, 그렇겠죠. 그런 거는 반응이 있는데 나머지에 대해서는 좀 뜨든 미지근한 반응도 있어서 좀 지켜볼 문제이기는 하나 어쨌든 이게 잘 되도록 어 여러 가지 노력을 정부가 또 기울일 필요는 있는 것은 분명하다. 이런 생각입니다.
1: 그러니까 박현도 교수랑 산부에서 인터뷰를 하는데 제가 두 가지만 짚을게요. 빈살만이 이렇게 나오는 거는 전략적으로는 굉장히 훌륭한 것 같아요. 지난번에 아랍에미레이트에서 두바이라는 도시가 지금 한 어떻게 보면 한 20년 정도 그 그쪽 지역에서는 그렇죠. 경제금융의 중심지가 됐거든요. 그걸 지금 뺏어오려고 하는 거예요. 사우디아라비아는. 그래서 그런 측면에서 봤을 때는 두바이 같은 엄청난 도시를 만들겠다. 그런 측면에서는 그리고 두바이는 사실은 석유를 가지고 석유가 갑자기 유전이 발견이 돼서 그걸 어 두바이라는 도시를 통해서 이제 교육도 일으키고 경제도 일으키고 금융도 일으키고 그렇게 한 거거든요. 그래서 그 프로젝트가 잘 됐어요. 그런데 그러니까 그거를 지금 흉내를 낸것 같은데 두 번째는 이 네옴시티라는 게2 0 3 0년에 완공이에요. 그렇습니다. 리아드에서 비행기로 한 2시간 거리더라고요. 근데 우리 리아드 하면 은 부산이 생각나죠. 음. 부산엑스포가 2030년입니다. 지금 경쟁입니다. 그렇죠. 사우디아리. 그러면 이거는 트레이드 오프가 있습니다. 왜냐하면 2030년까지 에이 엄청난 프로젝트를 완공시키겠다라는 거는 조금 제가 믿기기가 힘든데 아무리 빨리 해도 이걸 8년에 6년에 6, 7년밖에 안 남은 거 아니에요. 근데 그건 리아드를 보고 지금 하는 거잖아요. 그리고 리아드도 그린시티로 만들겠다는 거예요. 사막의 도시에서 그린시티로 만들겠다. 녹색 도시로 만들겠다는 건데 그러면 빈살만의 전략은 엑스포도 유치하고 엑스포를 유치해서 사우디아라비아에 오는 손님들을 또 그때 당시에 2030년에 완공이 되면 이 네옴시티로도 관광을 보내겠다. 그러면서 아주 부자들의 그, 관광지가 되도록 만들겠다. 그래서 2030년이라는 이 시점이 굉장히 중요하다. 그런 측면에서는 우리가 마냥 좋아할 수 있는 일인가. 특히 부산 같은 경우는 마냥 좋아할 수 있나, 이게? 그렇게는
0: 예. 보기 힘들 것 같고요. 예. 그래서 그런, 그런 거를 봐야 됩니다. 신중한 조건이 필요하고 특히 사우디가 왕정이지 않습니까? 그렇죠. 그래서 지금이야 빈살만 같은 경우가 이제, 어, 이 조선시대 얘기를 해서 좀 송구하긴 합니다만 음. 조선시대에 굉장히 왕자의 난 이런 게 많았잖아요. 지금이야 어느 정도 이제 실세로 군림을 하고 있지만 이게 지금 굉장히 긴 기간 동안 사업이 진행되기 때문에 또 어떻게 될지 모르는 그렇죠. 거거든요. 네. 그런 경우까지도 생각을 해서 상당히 좀 신중하게 접근을 해야 될것 같습니다.
2: 그리고 뭐이 경제적 측면과 이제 그런 측면 말씀해 주셨으니까 하나 더 얘기를 하자면은 이게 이 문제가 있어요. 빈살만이 이제, 사우디의 개혁 군주처럼 막 비춰졌지만, 자말 카시쿠지 사건이라는 게 있지 않습니까? 그게 이제, 사우디의 어떤 뭐, 반체제 언론인이다, 뭐, 이렇게 보도가 되는, 이제, 언론인인데, 어쨌든 이게 마음에 안 들어서, 또는 이제, 사우디의 체제 위협이 된다고 생각해서, 빈사만 왕세자 개입해가지고 암살했거든요. 음. 근데 이제, 바이든 미국 대통령 같은 경우에는, 이게 이전부터 그것에 대해서 이게 굉장히 이제 자유민주주의 국가니까 미국이 그거에 대해서 굉장히 강하게 비판을 하면서 빈 살만 왕세자에 대한 어떤 공격이나 이런 거 국제사회 어떤 비난이나 이런 것들이 거세졌었는데 그런 전례가 있어서 이 바이든 행정부랑 안 좋습니다 좀빈 살만 왕세자가 그렇죠 거기다가 최근에 무슨 일이 있었냐면은 바이든 대통령이 직접 사우디에 가서 음. 지금 인플레이션 상황이나 이런 것들 때문에 원유를 좀 증산해달라라고 요구를 했는데. 그렇게 거기서는 뭐 고개 끄덕끄덕 해놓고 바로 뒤통수 쳤잖아요. 오늘 감사했죠 예, 그러니까 예. 미국에서 너희들은 러시아 편이냐 뭐 이렇게 되면서 갈등 부족 커지지 않았습니까? 그렇죠. 그러다 보니까 빈 살만 입장에서는 미국하고는 뭐그 별도로 하더라도 음. 미국의 우방국들하고 좀 관계를 개선하고 좀 이렇게 접촉 면을 넓히면서 그럴 수도
1: 있죠. 그러면서 예. 좀
2: 미국과의 관계에 대한 리스크는 줄이자라는 행보를 지금 하고 있는 거 아니냐라는 분석도 있어요. 예. 그니까 그런 측면에서. 리스크가 될 수도 있다, 요게라고 음. 하면은 이게 뭐 무조건 안될 것이다라고 얘기하는 게 아니라 예. 우리가 돌다리도 두드려봐야 되고 모든 것에 신중해야 될 필요가 있는 거잖아요. 예. 그러니까 잘 보면서 가야 된다라는 음. 말씀입니다.
1: 노웅래 의원에 대한 수사 상황
0: 어떻게 되고 있죠? 일단 노웅래 의원 같은 경우에는 검찰이 뭐 사무실이라든가 이런 자택이 압수수색을 하지 않았습니까? 근데 어제 이제 검찰이 영장을 이제 일부 언론들이 입수해서 보도를 했는데요. 이 영장 내용을 잠깐 소개를 해드리면. 농내 의원이 2020년 2월 서울 영등포구 국회의원 식당에서 사업가 박모 씨로부터 현금 2천만 원을 수수했다고 일단 적시가 되어 있습니다. 발전소 납품 사업을 도와달라는 청탁과 함께 21대 총선 비용 명목으로 2천만 원을 수수했다는 거고요. 음. 그리고 역시 같은 해 3월에도 마포구 지역구 사무실에서 이박 씨로부터 물류단지 개발 사업에 대한 실수요 검증 절차가 신속하게 진행될 수 있도록 국토부 장관 당시 이제 김현미 국토부 장관이었습니다. 국토부 장관을 통해 도와달라는 취지의 청탁과 함께 역시 21대 총선 비용 명목으로 현금 1 천만 원을 수수했다고 영장에 이제 기재가 됐습니다. 그리고 역시 2020년 8월 의원회관 사무실에서 박 씨로부터 태양광 전기 생산 판매 사업을 추진할 수 있도록 도와달라 이런 청탁과 함께 민주당 전당대회 선거 비용 명목으로 역시 현금 1 천만 원을 수수를 했다고 하고요. 역시 2020년 11월 영등포구 한 호텔에서 박 씨로부터 지방국세청장 인사청탁과 함께 현금 천만 원을 수수했다고 영장에도 적시가 되어 있습니다. 예. 이게 총 다섯 가지인데 다섯 번째는 12월에도 호텔에서 한국동서발전임원승진인사청탁과 함께 현금 천만 원을 수수했다고 일단 적었는데요. 검찰의 판단은 이박모 씨가 다섯 차례 모두 자신의 부인인 조모 씨를 통해서 현금을 전달했다고 영장에 적었습니다. 그데 농래 의원이 어제 이제 기자회견을 열었는데 혐의를 완전 부인을 하고 있습니다. 그러니까 자신은 이권을 청탁받고 뭘 받은 적이 없다. 특히 검찰이 뇌물공여자로 지목한 이 사업가 박모 씨. 일면식도 없는 사이다라고 반박을 했고요. 일면식도 없다? 네. 본 적도 없는 사람한테 수천만 원 금품을 받는다는 게 상식적으로 말이 안 된다라고 주장을 했고 또 영장에 적시한 이 청탁 내용과 자신의 의정활동 사이에는 업무 연관성이 존재하지 않는다 이렇게 주장을 했는데 압수수색 영장에 따르면 태양광 사업 편의를 봐주는 대가로 돈을 받았다 이렇게 적혀 있었거든요. 근데 본인은 태양광과는 전혀 상관이
2: 없는 환경노동위원회 소속이었다 이렇게 반박을 하고 있습니다. 음. 지금 이제 노웅래 의원의 수사에 대해서는 뭐 앞으로 더 지켜봐야 되겠지만 아직은 이제 뭐 압수색이 수 들어간 것 정도이고 거기에 적혀 있는 내용을 가지고 이제 얘기하는 것 정도지만 뭐 어제 보도 몇 가지 나온 거 보면은. 예. 이게 뭐 예를 들면 노동래 의원이 뭐 현금을 뭐 자택에 보관하고 있었더라 뭐 이런 것들 근데 그 현금의 성격이 그러면 뭐 이게 돈을 받은 것이고 뭐 받은 걸 보관한 건지 뭐 그냥 그냥 갖고 있었던 건지
1: 뭐 이런 건 모르는 거니까 그~ 그렇죠. 추친 조문 뭐~ 조의금 받은 거다 뭐 이렇게 지금 이야기하고 있고그 얘기도 있고 뭐출산
2: 네. 기념회하고 남은 돈도 같이 거기다 보관한 것도 있다 뭐 이런 얘기도 하는데
0: 음.
2: 근데 아무튼 이제 그런 것들이이제 어~ 지켜봐야 되겠지만 지금 이 압수수색 영장에 이제 나와 있는 여러 혐의들이 지금 말씀하신 것처럼 뭐 태양광 사업에 대한 청탁이나 이런 것도 있지만 여러 개가 지금 있는 것으로 언론 보도에 의하면 좀 보이거든요 그래서 뭐 용인의 물류단지를 개발한다든지 뭐 지방 국세청장 인사라든지 뭐 이런 등등이 적혀있다라고 하는 보도도 있는데 예. 그럴 경우에 는 이게 각각의 이제뭐 로비 대상이나 이런 것이 된 사람들의 얘기가 있을 수가 있고 그리고 이게 어쨌든 이정근 전 사무부총장 수사와 관련된 부분들이 있는 거 아니겠습니까 음. 그럼 어제도 좀 말씀드렸는데 이정근 전 사무부총장 그 기소할 될때 공소장에 있는 이름들이 있거든요. 그 이름들이 이 노웅래 의원 수사 관련돼서 만약에 나오거나 하면은 검찰이 또그 부분을 이제 수사를 할 것인데 음. 오늘 조선일보가 단독 보도라고 이제 한거 내용을 보면은 이게 좀 이상합니다. 한 법조인 이한 얘기예요 이게. 법조인? 그렇습니다. 예. 한 법조인이 뭐냐? 법조인이라는 것은 검사도 어, 있고 판사도 그렇죠. 있고
1: 변호사도 있고 그렇죠. 예. 뭐
2: 여러 사람이 있을 수가 있는데 음. 박 씨의 로비가 성공한 정황이 있다라면서. 어이노 의원과 이전 부총장의 부탁으로 문재인 정부 청와대 비서실장이나 국토부 장관이 실제 관여했는지가 규명돼야 한다. 이렇게 얘기했다라는 어. 거예요.
1: 그러니까
2: 이 법조인이 누군지 모르지만 이게 일종의 예고편 같은 느낌도 저는 들었습니다. 그러니까 그렇죠. 이런 방향으로 수사가 갈수 있다라고 하는 예고. 음. 그래서 이런 것들을 종합을 해볼 때 상당히 민주당 전반에 대한 수사로 확산될 가능성도 있을 텐데 근데 또 한겨레 보도에 의하면 다른 법조인은 그런 얘기를 하고 있어요. 그렇게 가려면. 물증이나 이런 것들은 어느 정도 뒷받침이 돼야 그렇게 수사가 펼쳐질 수 있는 것인데.
1: 법조인이 누구? 누굴까요? 구누 그러게
2: 말입니다. 법조인들이. 뭐.
1: <웃음> 전직 검사 출신 변호사일 수도 있고. 그렇습니다. 네. 한겨의 보도에는 조금 구체적으로
2: 네. 나와 있긴 한데. 그렇게 펼쳐지려면 물증이나 이런 것들이 좀더 탄탄하게 뒷받침돼야 되는데 지금 상황에서 그렇게 검찰 사를 예상하는 것은 좀 섣부르다라는 얘기도 있어서 이게 계속해서 논란의 대상이 되는 수사로 계속 갈것 같습니다.
1: 상식적으로는 저는 저 이렇게 판단을 해요. 그러니까 받았으면 이 사람으로부터만 받았을까. 몇 천만 원은 자 사실 좀 작은 액수잖아요. 사성 국회의원으로는. 그러면 이 사람한테도 받았으면 다른 사람으로부터도 받았을 가능성이 높다. 저는 그렇게 생각을 하고요. 만약에 이제 농내 의원이 좀 부정부패에 찌든 그런 국회의원이라면, 근데 사선 국회의원이 몇 천만 원만 받았다, 그거는 조금 그렇고요. 액수는 뭐좀 액수는 좀 작은 것 같다. 그러니까 수사상 네. 이걸 좀 봐야 될것 같습니다. 네. 네.
2: 그리고 이런 의문도 있어요. 그이준 사람이 그럼 이런 청탁을 이렇게 막 여러 분야에 걸쳐서 하는 사람이라면. 음. 전정적인 이제 브로커 내지는 뭐 그렇죠. 차깃권, 그렇죠. 범죄자 뭐 이런 사람이 데 그럴
1: 가능성이 좀 있습니다. 예. 그,
2: 만약에 그런 사람이라고 하면 그런 사람이 의원 한 사람에게만 줬겠느냐. 그것도 그리고, 있어요. 그것도
1: 그리고 있어요. 그리고 아무리 예.
2: 그 당시 여당이라고 하더라도 특정 정당에게만 줬겠느냐. 뭐 이런 그렇죠. 의문도 생길 수가 있거든요.
1: 음, 충분히. 그렇기 때문에
2: 예. 철저하고 엄정한 수사가 필요한 겁니다.
1: 예. 뉴스 언박싱 잠시 후에 다시 돌아오겠습니다. kbs 일라디오최기능의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 그리고 대통령법, 어, 대통령경호법 시행령 개정을 앞두고 경호처가 이제 그 제한된 시간이나 공간이긴 합니다만은 뭐 군경의 지휘, 감독권을 행사한다. 근데 군경이 군대, 군과 경찰이 반대 의견을 분명히 피력을 했네요. 그러니까
0: 이게 군경찰의 지휘 감독권을 갖도록 시행령 개정을 일단 추진을 하지 않습니까? 네. 네 개정안은 이런 내용입니다. 경호처장이 필요한 경우에 음. 경호구역에서 경호활동을 수행하는 군경찰 등 관계기관 공무원 등에 대해서 지휘감독권을 행사한다. 이런 내용이 이제 예. 포함이 된 겁니다. 예. 근데 지금 이거와 관련해서 일단 민주당이 이게 지금 뭐 예전에 무슨 뭐 박정희 시절로 돌아가자는 거냐 이렇게 얘기를 하면서 그러니까 경호처 위상이 너무 세진다라고 반대를 하고 있고요. 국방부와 경찰청도 반대를 하고 있는데 이게 반대하는 이유는 이렇습니다. 대통령 경호법을 보면 은요 예. 경호처장의 지휘감독권의 대상을 경호처 소속 공무원으로 한정을 하고 있거든요. 음. 그러니까 이게 대통령 경호법이 위반되는 것 아니냐라는 그런 문제제기를 하고 있는 그런 상황인데요. 근데이 상황에서 좀 도마에 오르는 곳이 법제처입니다. 예. 이 법제처가 어 지금... 경호처장의 군 경찰 주휘감독겸 명시라는 부분을 오히려 지금 근거를 마련해 준것 아니냐. 지금 이런 논란이 제기가 되고 있는 그런 상황인데요. 경호처가 지난 4월 입법 예고한 시행령 개정안에서 경호구역에서 대통령 경호법 15조에 따라서 배치된 인력 장비 등에 대한 운영을 총괄한다. 단그 구체적인 사항은 관계기관의 장과 협의하여 정할 수 있다. 이렇게 되어 있었는데 법제처와 논의하는 과정에서 총괄이라든가 협의 대신에 지휘 감독으로 이걸 슬쩍 수정을 했다는 거거든요. 음. 그러니까 이게 조금 법제처가 좀 터를 좀 근거를 마련해 줬다라는 그런 비판이 제기가 되고 있는데 정말 공교롭게도 지금 현행 법제처장이 대통령하고 대학 동기입니다. 그래서 더 <웃음> 논란이 좀 제기가 되고 있습니다. 그렇죠. 그냥 네. 뭐
2: 대학 동기 다 뭐. 정도가 아니라 이제 이완규 법제처장의 경우에는 네. 윤석열 대통령이 이제 후보 시절부터 윤석열 대통령의 개인과 관련된 이런 여러 가지 논란들 있지 않습니까? 예를 들면 아. 장모 논란이라든지, 변호인을 맡기도 했었고. 변호인이었어요? 그렇죠. 예. 그러니까 아주 가까운 사이. 아주 가깝네. 때문에 그렇죠. 왜 법제처가 이러한 무리수를 또 뒀는지에 대해서는 추가로 생각을 해봐야 될 대목이 분명히 있고요. 음. 그 다음에 이해가 잘안 되는 게 대통령실 경호처장이지 않습니까? 근데 경호처장이 이 쉽게 말해서 이 시행령대로 만약에 한다 그러면 어이 제한된 범위이긴 하지만 대통령 경호가 필요한 어떤 지역이나 공간에 대한 것이기는 하겠지만 군하고 경찰을 직접적으로 지휘 통제하는 거잖아요. 네. 근데 예를 들어서 군도 그렇고 경찰도 그렇고 이 개선이 있는 조직인데 이 경호처장의 지시나 어떤 그런 지휘하고 자기들 원래 개선하고 지휘다 지휘라인 그렇죠. 이게 네. 충돌할 경우에는 어떻게 되는 거냐? 그렇죠. 그리고 이런 게 충돌할 수 있다라고 하면 은 어느 쪽의 말을 들어야 되는 거냐. 이런 게 기술적으로 논란이 될 수가 있을 것 같고.
1: 그리고 유사시에 이게 잘못하면 준계엄 상태가 어떤 지역이나. 어떤 때 특정돼버릴 수도 있을 것 같은데 그
0: 판단을 그렇죠. 경호처장이 할 가능성이 많다는 건데 그니까요
1: 그렇게 되면은
0: 조금 논란이 제기될 수 있다는 거죠 네. 더군다나
2: 이제 경호처장, 경호실장은 늘 정치적인 논란들이 있었던 자리이기도 하고 그렇죠. 지금 김영현 경호처장은 또이 대통령실의 용산 이전을 또 주도적으로 했던 핵심 실세다라는 말도 있는 거지 않습니까? 음. 그러면 이런 핵심 실세인 경호처장이 군경 일부에 대한 지휘 권한도 갖고 그리고 어떤 경호처장으로서의 위상도 강화하고 이렇게 되면 어떤 문제가 발생하냐면 이 힘이 너무 커지면 부작용이 일어나잖아요. 그렇죠. 줄 서고 뭐 이러거든요. 과거에 박근혜 정권 같은 경우에 보면은 경호실장, 국가안보실장, 국방부 장관 이세명이 그러니까 국가안보실장이랑 경호실장도 다군 출신이었는데 예. 각자 군인사에 개입하는 바람에 그게 논란이 되고 뭐 이랬습니다. 음. 비슷한 논란이 있을 수가 있기 때문에 요거는 이게 법적으로도 무리가 있고 그러한 실제적인 정치적 효과에 있어서도 우려되는 부분이 많기 때문에 제고해야 되지 않는가 이런 생각입니다.
1: 그리고 오늘 정진상 민주당 정무조정실장 법원의 구속신문 이게 영장이 받아들여질까 안 받아들여질까 그 이후에 또 이재명 당대표 관련된 수사는 어떻게 진행될까 초매 관심사입니다. 아마 이거는 뭐 어제
0: 여러 방송에서도 뭐예 네. 기각된다 뭐 여러 가지 뭐 기각된다 아니 뭐 기각이 된다 받아들여진다 받아들여진다라고 이제 예상을 하시던데 네. 아 저는 그 결과를 봐야겠죠 재판부가 그렇죠. 어떤 예. 결정을 내리는가. 그건 결과를 봐야 되는 거 어, 같고 한
1: 30장 예. 정도의 굉장히 뭐 구속영장 청구서로는 굉장히 긴 지금 영장 청구서를 제출한 거 아니에요? 여러 그렇습니다. 건에 예. 대해서
0: 지금 혐의를 적시했기 때문에 예. 사실 그 여러 건 가운데 한 가지만 어. 좀아 이거는 좀 의심이 충분히 소명이 된다라고 얘기를 만약에 판단을 한다면은. 음. 그냥 발부가 되는 거거든요.
1: 그래서 그렇죠. 예,
0: 이건 진짜 봐야 됩니다.
1: 유동규가 지금 저 재판을 받고 있는 거 있잖아요. 네. 그 거기에서 나온 어저께 어 크게 기사가 됐던 게 뭐였죠? 이거는 좀 다른 내용인데 네. 유동규 전 본부장이
0: 지난해 9월 29일에 검찰의 주거지 압수수색 직전에 네. 그 사실혼 배우자 있지 않습니까? 네. 이 배우자에게 연락을 해서. 본인이 쓰던 휴대전화를 버리다 이렇게 지시한 혐의로 음. 지난 4월에 기소가 됐거든요. 네. 예. 근데 유동규 전 본부장 쪽에서는 7월까지만 하더라도 이게 사실상 증거인멸을 조사한 거지 않습니까? 예, 그렇죠. 본인은 이걸 적극적으로 부인을, 부인을 해왔습니다. 그런데 어제 이제 이 재판이 진행이 됐는데 검찰이 유동규 전 본부장이 진술서를 제출했다라고 음. 얘기를 하면서 이 진술서 내용을 공개를 했는데요. 어, 유동규 전 본부장이 진술서에서 휴대전화를 특정해서 버리라고 자신의 사실혼 배우자에게 지시했다고 명확하게 진술했다. 그러니까 본인이 증거인멸 교사를 했다. 했다라는 어떤 그런 말이 진... 바뀌었네요. 말이 바뀌었고요. 그래서 어제 좀 이상한 풍경이 있었습니다. 일단 그러니까 판사가 뭐라고 그랬어요? 일단 이 판사가 이좀 이상하다라고 의문을 네. 직접 제기를 했는데 왜냐하면 증거인멸죄 같은 경우에는 타인의 형사사건 관련 증거를 인멸한 경우에 성립을 하기 때문에 본인이 직접 파기하면 문제가 안 되거든요? 음. 근데 굳이 이거를 배우자, 사실은 배우자에게 폐기해달라고 부탁할 필요가 있었느냐. 그리고 또 하나는, 어, 이 부장판사가 유동규 전 본부장 수사 기록을 자기가 봤는데, 음. 자신이 구속된 다음에 검찰과 딜을 하더라. 휴대폰을 갖다 줄 테니 불구속 수사하자고 하면서 휴대폰을 지인에게 맡겨놨다는 부분이 나온다. 근데 이 부장판사가, 아니, 근데, 어, 증거인멸을 교사한 것이라면, 휴대폰을 갖다 달라고 하는 것도 좀 이상하지 않느냐. 그러니까
2: 판사가 직접 이렇게 문제제기를 한 거예요. 좀 이상한 풍경이 펼쳐졌습니다. 20초 남았습니다. 유동기전 본부장 자신의 판단은 뭔지 모르겠지만 검찰은 아마 이 상황을 정진상 실장의 증거임을 지시와 같이 판단하는 증거로 사용할 가능성도 있다고 봅니다.
1: 그 점선이죠. 그렇습니다. 예, 그 점선이 실선이 될지 어쩔지는 모르겠습니다. 그렇습니다. 지금까지 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.